1: Hola, 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 gente. Qué rápido nuevamente pasó otra semana y cuántas cosas que han sucedido realmente ¿no? en tan pocos días de, de que haya asumido ¿no? el nuevo gobierno nacional y también provincial. Así que tenemos muchísimo por delante. Y gracias, gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos. Y una vez más, estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta en Anielo, aquí en la provincia del Neuquén. Estamos recorriendo el último mes del año y la edición número 130 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Soy Darío Irigaray y los voy a acompañar en estas dos horas que tenemos por delante para acercarle información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, Neuquén marcó un nuevo récord histórico de producción. En noviembre se alcanzaron los 368.616 barriles de petróleo por día en la provincia y también se incrementó la producción de gas donde se alcanzaron los 82.22 millones de metros cúbicos por día implicando un crecimiento interanual del 21,55% ...y del 5,35% respectivamente. Presentaron el Campus Educativo para la Innovación y Entrenamiento Laboral. El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa... ...y La Mutual lanzaron un proyecto pionero para la formación y educación en el sector petrolero. El Campus cuenta con más de 29.000 metros cuadrados entre ellos habitaciones para 124 alumnos, centro de formación, entre otras cosas. Para duplicar la producción en Vaca Muerta, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, le pidió a Milei que no frene las obras de infraestructura. El mandatario provincial participó de una reunión clave con el presidente Javier Milei Junto a gobernadores de todo el país el pasado martes 19 de diciembre y les solicitó que no se frenen las obras de infraestructura de la cuenca Neuquina. Marín se propone cuadruplicar el valor de IPF y concretar el proyecto de GNL. El presidente de IPF, Horacio Marín, expresó que su plan de trabajo contempla el objetivo de hacer crecer la compañía en los próximos cuatro años. ...para convertirla en una gran exportadora de crudo... ...y hacer realidad el proyecto de gas natural licuado, GNL. La zona franca de Zapala quedó aprobada... ...y se espera la llegada de empresas e inversores... ...para diversos proyectos vinculados con Vaca Muerta. El gobernador Rolando Figueroa recorrió sus instalaciones... ...el pasado lunes 18 de diciembre... ...junto al intendente de la localidad Carlos Kopman y gerentes inversores del complejo aduanero. Lo acompañaron a la ocasión los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Cuenin, de Infraestructura, Rubén Echever y el secretario de Producción e Industria, Juan Peláez. El presidente Javier Milay presentó un decreto de necesidad de urgencia, DNU, de 366 artículos para impulsar una profunda desregulación de la economía, donde propone un plan de estabilización de shock. Deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas. Desde varios sectores escucharon voces, aunque por las dimensiones de lo presentado en general se expresaron cautos para analizar en profundidad todas las medidas tomadas. se llevó adelante un nuevo encuentro del asado del grupo empresarial Impulsamos Vaca Muerta. La última fecha del año fue una jornada especial que se llevó adelante en el Parque Industrial de Neuquén, donde hubo una gran concurrencia de empresarios, se realizó el brindis de fin de año y se vivió con gran expectativa por lo que vendrá para Vaca Muerta. Como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanews.com Y en esta edición estaremos charlando con Mariano Valeri, gerente administrativo y financiero de la firma Industrias Vender, una empresa radical en el Parque Industrial de Neuquén, que nos va a contar cómo está el tema de la seguridad que realmente preocupa y mucho. Y bueno, en esta misma línea también vamos a estar charlando con Fernando Paredes, intendente del CAPIN, el consorcio de administración del Parque Industrial de Neuquén, ...que nos va a comentar sobre también el tema de seguridad... ...los vínculos que han tenido con distintas autoridades... ...y bueno, distintas situaciones ¿no? que se han dado en el parque industrial... ...realmente preocupantes, donde inclusive hubo robos a mano armado... ...robos de tejidos de, de varias eh, manzanas, eh, donde uno ve que es tierra de nadie... ...no hay presencia policial, la comisaría del parque industrial tienen solo dos vehículos... Y muy poco personal destinado. Hay expectativas y un compromiso del nuevo gobierno que recién inicia, hace 10 días, pero bueno, por el momento realmente es complicada la situación donde se han este, robado equipos muy costosos, herramientas y distintas cuestiones que se han vivido, este, donde bueno, eh, están todos muy atentos y alertas con todo lo que viene sucediendo. Después estaremos charlando de las mujeres. En la industria con Mariana Cofré, representante de las mujeres en el gremio Petroleros Privados, que nos va a contar sobre su rol y sobre los trabajos que están llevando a cabo desde esta área. Después vamos a estar dando una entrevista, la verdad, muy interesante con Iñaki que un empresario que nos va a relatar cómo se encuentra la industria con respecto a las últimas medidas, la devaluación, cómo se han comportado las empresas, en el reconocimiento de mayores costos. Esto realmente... Es complejo porque, bueno, como todos sabrán, se incrementaron los costos de los combustibles fuertemente. Eh, el tema de la evaluación ha impactado en repuestos, con lo cual muchos transportistas realmente están muy complicados y muchas áreas también, ¿no? De distintos tipos de proveedores. Y las empresas no están a la altura, digamos, de todas estas variaciones. Y en general es como que se atañen a los contratos firmados donde se aplican, por ahí, incrementos por medio de inflación, el IPC o distintos índices que están muy atrasados a la realidad que se está viviendo. Después estaremos en contacto con Daniel González, presidente de ACIPAN, que nos va a señalar cómo las pymes, las pymes también sobrellevan todos estos momentos ¿no? y qué expectativas tienen para el próximo año. Daniela Rucci, diputada provincial, nos contará sobre la presentación del Campus Educativo para la Innovación y Entrenamiento Laboral, este proyecto donde trabajó fuertemente junto al Sindicato Petrolero de gran importancia para todas las localidades del interior de la provincia de Neuquén. Luego estaremos hablando con Gonzalo Gutiérrez, del estudio Chini, CLM, Bugner y Asociados, que nos va a hablar puntualmente del tema de ganancias y las modificaciones que están impulsando distintos gobernadores que perdieron gran parte ¿no? de sus ingresos en las provincias. Y bueno, se espera que en los próximos meses se vuelva, se retrotraiga esta ley que se sancionó donde muchísimos, cerca de 800.000 trabajadores no iban a pagar ganancias. Para finalizar, estaremos compartiendo una entrevista que tuvimos con Diego Manfio, que lo visitamos ahí en su empresa en el Parque Industrial de Neuquén, vicepresidente de Ingeniería de Acima, y nos va a brindar su visión sobre los cambios que ya se han realizado en pocos días y lo que se viene para la industria de vaca muerta en el marco de las nuevas autoridades que recientemente asum asumieron tanto en la provincia de Neuquén como Nación. Y como ven por delante, tenemos un programa muy variado que seguramente lo van a disfrutar. Como siempre estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta desde la localidad de Danielo en la provincia del Neuquén, saliendo en esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. También nos pueden seguir por las redes sociales en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News
2: Radio.
3: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina. Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo Uno Chañar. MS Representaciones. Oil Bull Renting Vehicular Corporativo. ARCOM OSDIP, Obra Social, para el personal de dirección de la industria privada del petróleo Rixa, Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad TBSA, Toro Brokers Sociedad Anónima Impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Patagónico. Apolo Servicios, Rental de Pickups, trucks y Vans Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Mariano Valeri, gerente administrativo y financiero de la firma Industrias Vender, una empresa radicada en el parque industrial de Neuquén, y bueno, para charlar un poco de cómo está el tema de, de la seguridad tras varios sucesos que han ocurrido. Bienvenido Darío Rigara, y te habla.
4: ¿Qué tal Darío? Mucho gusto, muchas gracias por la comunicación.
1: Mariano, contaros un poco cómo, cómo está la situación hoy, el tema de seguridad en el parque industrial.
4: Sí, mira, nosotros, eh, bueno, nosotros estamos ubicados ahí en, en la esquina frente a, a Cerámica Neuquén. Tenemos un predio bastante grande de dos hectáreas en pleno parque industrial. Y mmm, la realidad es que hace dos años, en plena pandemia, habían ingresado varias veces y bueno, por ahí... Tenía que ver con, con el tema de, de, de la pandemia y la bueno, situación de, del COVID. Y en ese momento los robos estaban bastante frecuentes. Luego hubo como un parate durante un año y medio, más o menos, no tuvimos más más sucesos. Y ahora, en estos últimos dos semanas, te diría, ingresaron dos veces a la, a la empresa a robar. Y bueno, sí, nos han sacado equipos, herramientas. Eh, cables de equipos petroleros de nuestros clientes que son carísimos eh, eso entiendo yo que lo venden por por, por, el, el, por el material digamos que, que es caro eh, y bueno nada, la verdad que estamos bastante preocupados por la situación
1: contanos un poco hoy un calculo que ustedes tienen digamos seguridad en su, en su predio propia eh, y, y así todos les, les han robado Sí, nosotros tenemos una
4: seguridad al ingresar, eh, eh, tenemos un sereno eh, todo el día, digamos, hay un sereno de noche y de día. Eh, a su vez tenemos cámaras y tenemos todo el previo cerrado con este con unas rejas de tres metros, eh, o sea que está bastante complicado el acceso. Eh, así todo, bueno, se las rebuscan. Eh, eh, la forma de, de ingresar y de sacar cosas, eh, el modus operandi, digamos, es siempre más o menos el mismo. Eh, se las rebuscan de ingresar, tienen más o menos identificado algún sector donde hay algo caro, y lo suelen hacer de noche, de madrugada, y, y entran y se lo llevan, digamos. Por suerte, eh, porque durante la pandemia sí tuvimos situaciones un poquito más violentas, donde ingresaron armados y una situación un poquito más, más violenta, por suerte, digamos, en lo que está pasando ahora, que es el, el, el robo, digamos, de, de de la persona que ingresa, ve algo valioso y se lo lleva, digamos, lo que pasa es que está haciendo eh, prácticamente todas las semanas, ¿viste? O, eh, de hecho, yo, bueno, fui a radicar la, las respectivas denuncias ahí a la comisaría del parque industrial y nos decían que sí, que no éramos los únicos, que estaba pasando en, en varias empresas de ahí del parque, que a ellos se les complica mucho eh, este, monitorear, porque tienen pocos recursos, y además la, eh, a ver, le, la, la superficie que cubre esa, esa comisaría es enorme. A mí más o menos me, me indicaron que va desde la parte digamos sur del parque industrial que sería donde donde arranca el parque hasta prácticamente centenario y del río hasta por decir la parte este hasta no sé hasta el, el oeste digamos donde termina el parque industrial es un, son una cantidad de, de kilómetros cuadrados importantes con una comisaría que yo la vi es chiquita realmente tiene pocos recursos eh, bueno, no, el solo hecho de que me, me comentaran lo, con qué disponían me daba cuenta de que no hay forma de que puedan cubrir todo.
1: Qué, todo te, ese sector. ¿qué te decían, ¿Qué, qué, con qué contaban, amigo? o sea, cómo están cubriendo un poco la zona. Mira,
4: eh, tienen poco personal, creo que tienen dos patrulleros, están pidiendo más recursos, les está sucediendo de que ellos eh, el parque, nosotros bueno somos uno de los pioneros en el parque. Estamos ya hace 10, 15 años y realmente habían por lo menos, no sé, un, un 60, 70% menos de las empresas que hay hoy. Eh, hoy se están radicando constantemente empresas en el, en, el, en el parque, ya casi no quedan lotes. Y eso conlleva de que todo el tiempo, bueno, digamos, eh, tenés más, más probabilidades de robo porque tenés cada vez más este, más ponte, más potenciales este, robos para... para este para, para digamos para la gente que, que, que está interesada digamos están constantemente contratando equipos este eh, camiones y bueno es mucho más difícil para ellos nos comentaban eh, erradicar el delito y bueno eh, puntualmente lo que les pasó es que ese eh, aumento exponencial que hubo de cantidad de empresas que se radican en el parque y que van con recursos y que tienen cosas valiosas para robar, no se, no se trasladó a los recursos que ellos tienen como para poder monitorear y y que los robos, digamos, no ocurran. Eh, básicamente ese sería el, el problema. Después, bueno, obviamente... Sí, Te hago una pregunta económica. porque digo, uno,
1: uno se viene a la mente digo, está bien, no tienen recursos tampoco, hay cámaras de seguridad, en los accesos al parque, digo porque por algún lado entran, digamos, para el que nos está escuchando... La, el parque industrial de Neuquén, digamos, está prácticamente arriba de una meseta, los accesos son sí. al norte, digamos, no. ruta 7, ruta, sí. el otro serán 10 accesos, digo. No es que hay sí. decenas de lugares, entonces digo, no hay no hay una estrategia de decir, "Che, controlemos por dónde entra y dónde sale la gente."
4: No, exactamente. Ese tipo de monitoreo no existe. Eh, sería muy bueno en otras intendencias, digamos, por ahí de otras ciudades eh, se ha implementado y ha ya bajado mucho el nivel de, de, de delito eso implica una inversión importante en, en infraestructura en tecnología, obviamente además tener una oficina de, de personal monitoreando las 24 horas los movimientos, tanto de día como de noche, como para evitar los robos sería,
5: creo yo un
4: eh, la solución, digamos, o sea, me parece que aumentó. más allá que hay que aumentar en patrulleros y en personal en la calle, creo yo que el tema de hoy con la tecnología que, que hay, que, que hasta te diría que han bajado bastante los costos, a diferencia de hace 15 años atrás, me parece que con un buen control por monitoreo de, de cámaras, eh, el parque industrial sería una buena solución. Incluso, a ver, esto lo digo en, en términos... Eh, nuestro, ¿no? digamos, de la empresa. Nosotros estaríamos incluso dispuestos, y estoy seguro que la mayoría de las empresas del parque, a rever la, la situación y si hay que hacer un aumento de expensas para para poder cubrir parte del costo, creo que estaríamos la mayoría de acuerdo, entiendo yo. Eh, de hecho, con, con todos los robos, robos que hemos tenido en estos últimos meses, eh, es mucho más dinero que... que que es lo que conlleva tener que hacer una inversión como es? así que creo que es cuestión de reunirse, de charlarlo, verlo, buscarle la vuelta, eh, pero definitivamente hay que hacerlo porque, nada, el, el, la, la actividad está full, eh, por suerte estamos trabajando bien, pero bueno, esto está a la orden del día, más en esta situación por ahí de, de crisis económica, que bueno, cada vez
1: probablemente cada vez pase pase más, ¿no? Y bueno, como siempre decimos, Vaca Muerta atrae a todo tipo de gente, gente que viene a invertir, a, a crecer, a, a, a progresar, también vienen los, los, los malvivientes a, a robar, no pasa acá, está pasando en, en todas las localidades donde uno, uno escucha y ve distintas situaciones y, y, su, y también esto que obviamente como siempre decimos eh, de no comprar equipos, viste, por más barato que parezcan, porque seguramente que son robados. Eh, y uno, inclusive se ha cruzado con gente ofreciendo equipos, yo he andado por el parque sí. industrial y me han ofrecido cosas que vos decís, che, ¿de dónde sacaron esto? y, sí, y te sí. dicen, no, es legal, tengo factura y vos lo ves, y, sí, no, esto no, eh, bueno, nosotros nos, nos, en
4: oportunidades nos han ofrecido el mismo material que nos han robado eh, o sea, de una manera eh, de decir, che, esto me lo robaron hace un mes atrás y ahora lo, lo encontré en algún lugar viste bueno, situaciones inéditas o lo ves en internet publicado eh, bueno, hay mercado para todo, el tema es que obviamente cosas que te roban después se venden a, un, a una décima parte, ¿no? claramente cuesta mucho eh, pero bueno, en fin como decís viene gente de todos lados la ciudad está creciendo mucho eh, por suerte hay, hay trabajo pero bueno también viene de, de la mano viene todo esto
1: Mariano te agradecemos el contacto y bueno esperemos que se, se resuelva esto o se ordene un poco a la brevedad
4: dale Darío estamos en contacto seguramente si a medida que vayamos teniendo novedades y, y se vayan este, estas mejoras se vayan implementando por ahí tenemos una charla en un par de meses para, para comentarles vale con mucho gusto
1: perfecto y estábamos en contacto con Mariano Valeri, gerente administrativo de finanzas de la firma Industrias Bender, para hablar un poco del tema de seguridad, ¿no? que tanto preocupa a todas las empresas que están en este gran parque industrial, que son muchísimas hectáreas y realmente con muy poca presencia policial, este, con un destacamento ahí en el, en el barrio del parque industrial, donde realmente no dan abasto a cubrir la zona y tampoco hay cámaras. Y bueno, realmente hoy podemos llegar a decir y asegurar que es tierra de nadie. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Estamos en contacto con Fernando Paredes, bueno, intendente del CAPIN, el consorcio de administración del Parque Industrial Neuquén. Bienvenido. ¿Cómo está Fernando? Darío Rigaray te habla. ¿Qué
2: tal, Darío? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bien,
1: bueno, preocupados un poco por distintos hechos que vienen sucediendo en el parque industrial y bueno, queríamos saber que un poco tu, tu palabra y contarnos un poco qué, qué es lo que están viviendo, qué es lo que se está avanzando, tratando de, de hacer al respecto. Eh,
2: bueno, mira, Darío, la verdad que la situación es, es, es como vos decís, este, es una situación preocupante para, para todas las empresas del, que forman parte del del Parque Industrial. Nosotros estamos trabajando con los sistemas de alerta temprana, tanto en el pineste como en el Pino este. Nos hemos contactado con la Dirección de Seguridad de la provincia. Está muy próxima a la instalación de, de cámaras en el sector del parque. Así que bueno, tal como te he comentado anteriormente, seguimos trabajando en esto. Es un tema que nos preocupa y esas son las novedades que tengo para para compartir.
1: En el tema de cámaras, ¿cuál es la, la idea? ¿Qué es lo que se está barajando hacer?
2: vamos a colocar cámaras de, de, de cámaras de nueva tecnología, ¿sí? Las cámaras que se están montando en distintas partes de la ciudad, también trasladarlas en algunos sectores de, del parque. Pero eso es un tema que lo está manejando la, la dirección de, de seguridad de la provincia.
1: Bien, usted está en contacto con eso, porque bueno, hoy charlábamos con, con algunos este, vecinos del parque que nos decían que bueno, que era tierra de nadie, que no hay este, prácticamente la policía tampoco tiene recursos, tienen solo dos patrulleros y tampoco personal asignado como a, a la cantidad que imaginan debería haber no sé cómo cómo vos lo ves eso
2: eh, mira sabemos que la situación es, como te decía, es una situación preocupante, es una situación que, que digamos afecta a, a todas las, las empresas del PIN, estamos en un contexto este, social y económico complejo de la Argentina y eso ...se traslada en inseguridad... Eh, ...desde Capine hemos hecho todas las gestiones... ...nos hemos reunido... Eh, ...con la Secretaría de Seguridad de la provincia... ...con los directores de seguridad y coordinación de la provincia... ...con jefe de policía... ...con el ministro, en su momento ministro de industria... ...o sea, planteándole esta temática... Que no es un tema nuevo para nosotros... ...hemos trasladado las inquietudes de, de las empresas... ...hemos pedido refuerzos, se han reforzado... Eh, han implementado también este lo que son este, el servicio de con motoristas eh, digamos, estamos como siempre te he dicho, desde Capina hacemos todas las gestiones que la situación amerita, pero hay personas que, que, que intervienen, que, que tienen que, que acompañar
1: estas estas medidas, ¿no? Fernando, te, te agradecemos el contacto y bueno, esperemos que, que se pueda avanzar a la brevedad en este tema que, que realmente preocupa y mucho
2: Totalmente, totalmente. Abrazo grande, Darío. Abrazo grande para, para tu audiencia y felices fiestas.
1: Gracias. Y estábamos en contacto con Fernando Paredes, este, intendente del CAPIN, el, el Consorcio de Administración del Parque Industrial, hablando de esto, temas de seguridad que tanto importa a todos los que trabajan día a día. Ahí. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News y estamos en este momento con Mariana Cofré, que está con el tema de las mujeres en el gremio. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenos días para todos, muy bien.
1: Contanos un poco eh, tu trabajo dentro del gremio y, y todo esto que venís haciendo ya desde hace bastante tiempo.
6: Bueno, mira, justamente hoy es un día muy importante. Eh, acabamos de presentar el campus educativo, que va a empezar con el proyecto de obras en enero. Y es, de esto se trata, de seguir capacitando, de seguir podiendo... Eh, reclutar compañeras, compañeros... ...que ya estén trabajando o que no... ...y quisiesen entrar y no tengan las posibilidades de estudio... ...y, y lo que hoy pide la industria, ¿no?... ...que son nuevas capacitaciones... ...que vengan con, con diferentes títulos... ...y potenciar a lo que es a los neuquinos, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo está hoy la relación de mujeres... ...dentro de lo que es la industria de Bacamole?
6: Y hoy estamos muy bien... Eh, ...el año pasado nosotros después de un evento... ...que hicimos muy grande donde llegamos a hacer ser... 100 compañeras, hoy estamos en 2.300 y estamos hablando en un año. Quiere decir que lo venimos trabajando muy bien, eh, con capacitaciones, tenemos escuelitas internas en algunas operadoras que acompañan y bueno, como siempre, esperando que esto pueda ser más.
1: ¿Se vienen animando? Porque yo lo veo esto, ¿no? De animarse a subirse a un equipo, a una máquina vial, a manejar minibuses. Hoy la vemos en muchos puestos distintos.
6: Sí, hoy la, las compañeras cada vez están más convencidas en que pueden y las estamos ayudando. Sí, claro, tenemos choferes, tenemos eh, maquinistas, operadoras, recorredoras, tenemos de todo y vamos por mucho más.
1: ¿En qué tareas hoy todavía no hay mujeres?
6: Y las, en las tareas que hoy no hay y va a ser difícil que en algún momento podamos tener es las que te generen mayor esfuerzo físico. Nosotros siempre tenemos que entender que lo que es en fuerza, la mujer siempre está un poquito... Eh, ...atrás, en lo que es sentido de que no tenemos la misma protección física que el hombre... ...y siguen habiendo todavía eh, tareas manuales que requieren otro esfuerzo... ...que no nos da físicamente, pero tenemos la ayuda de los compañeros... ...que, que están ahí y nos apoyan.
1: Igual hoy la tecnología ha ayudado ¿no? en esto de que hay equipos para levantar cosas... Este... ...¿hay hoy eh, mujeres trabajando en Boca de Pozo, por ejemplo?
6: mira en Boca de Pozo en su momento teníamos en Quintana... Pero no tenemos lo que es en ese puesto, lo que es en, en equipos de, de torre, pulino o perforación, todavía no. No porque requiere tener otro estado físico y, y todavía, por más que estemos en, en una era que se innovan, siguen habiendo tareas manuales que no podemos hacer. Pero después sí, tenemos mecánicas soldadoras. Eh, tenemos muchas mujeres en tareas eh, masculinas, como quien dice.
1: Sí, sí, digamos, ahora tienen la, la oportunidad está de, Ahora el tema también que yo lo que veo es que se, se empiecen a animar ¿no? a, a todas estas tareas, porque en las escuelas técnicas uno ve inclusive a veces la, la proporción de mujeres, hombres, básicamente son más hombres que mujeres. ¿Esto se va equilibrando?
6: Sí, 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 se va equilibrando y apostamos de que, que en un futuro no muy lejano seamos un 50 y 50.
1: Mira, y, y ahora lo que veo... Esto que vos bien decías, y esto el tema de la capacitación es tan importante, no decís, bueno, eh, el requerimiento está, porque hacen falta soldadores, uno lo ve a veces en las búsquedas laborales, y en un montón de puestos. Y obviamente también las ganas, imagino, de tener un mejor poder adquisitivo.
6: Sí, exactamente. La demanda existe y cada vez va a ser más grande. Eh, tenemos que empezar con la capacitación para poder incorporar personal y que cada uno se desempeñe en lo que le
3: gusta.
1: ¿Y hoy cómo, cómo ves vos hoy las mujeres, digamos, porque también te, te hacía la pregunta en el tema de los lugares que se ocupan, el, los puestos de, de liderazgo, ¿no? que uno por ahí a veces ve las distintas compañías y son todos hombres, y digamos todavía eh, algunas compañías, no sé, alguna compañía noruega por ahí uno ve mujeres, pero digamos en general cuesta llegar ahí.
6: No, mira nosotros acá lo que es en, en, en la Patagonia vas a encontrar mujeres con jerarquía, eh, mayormente se ve en un sindicato hermano nuestro que es jerárquico, que tenés companyman, mujeres companyman, tenés ingenieras, inclusive en los nuestros también tenés algunas operadoras líder en plantas. Pasa o que quizás no se ve tanto porque somos todavía muy pocas, pero sí, sí, existen. O
1: sea que en esto vos no ves que hay, digamos, la oportunidad está y, y van ocupando puestos.
6: La oportunidad está, hay que capacitarse nada más.
1: Bueno, muchísimas gracias.
6: No, por favor, gracias a ustedes.
1: Y estábamos charlando con Mariana Cofré, secretaria de la Mujer y la Familia del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa sobre cómo las mujeres cada día son más dentro de la industria. Y seguimos con más Vaca Muerta.
0: Seguimos. Con Vaca Muerta News, Radio.
3: Auspicia Vaca Muerta News. Pan American Energy. Exxon Argentina. Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Nauquén, Río Negro y La Pampa. Río Nauquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo. AERCOM. OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. RIXA, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TBSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups, trucks y vans. Inversión vaca muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos hablando con un empresario no, de todo lo que viene sucediendo en Vaca Muerta, toda esta situación, este ajuste que tuvo el dólar, que ha impactado fuertemente en la actividad, porque bueno, gran parte de la industria en, supuestamente está dolarizada, y bueno, ¿qué pasa con esta situación? Las empresas este, y grandes operadoras se hacen responsables de esto, realmente, bueno, qué mejor que charlar con alguien que conoce el tema y vive de cerca toda esta situación. Bienvenido Iñaki, Iranzi, Darío Irigaray, te habla. Hola,
7: Sí, mira, Darío, la verdad que para todas las empresas pequeñas que estamos trabajando acá en Vaca Muerta es un gran desafío superar estos meses escalón, ¿no? Digamos, a nosotros nos van actualizando en muchos casos según el IPIM o índices por el estilo y todavía no reflejan la devaluación que hubo. Entonces, qué sé yo, que tenemos considerado precio del gasoil a 300 pesos y, y en anilo está 8.50 ya. Eh, situaciones muy difíciles de atravesar en estos meses eh, escalón. Realmente no sé cómo, cómo vamos a hacer. La, las empresas, por lo menos con las que yo estoy trabajando, están remoloneando mucho para ajustar las tarifas a la realidad. Quieren atenirse a los contratos, a los índices. No que Están
1: reflejando lo que pasa. Claro. Ahora, Iñaki, te preguntaba esto, porque bueno, vos estás, sos el titular de la empresa Megante, una empresa de transporte, movés mucho personal para distintas empresas regularmente, y esto que vos decís es algo que lo vemos todo, digamos, el combustible aumentó, este, como vos decís, a 850 pesos este, en Anielo, bueno, en todo el país, ¿no? Pero, digamos, eh, hoy los contratos con las empresas que están dolarizados... ¿O no? O, ¿O la idea es que lo van actualizando de acuerdo a los aumentos laborales? Que, que, ¿Cuál es el acuerdo en general que se había pactado?
7: Te hablo, te hablo de mi opinión y creo que la mayoría de las empresas chicas no tenemos contratos en dólares. O sea, nos ajustan, en el caso mío, bimestral o trimestralmente según el IPIM. Eh, entonces, bueno, estamos viendo actualizaciones... Que...
1: ¿Qué es el, el IPIN? que es un índice de...? Sí, es
7: índice de precios mayoristas que publica el INDEC. Entonces te publica, por ejemplo, octubre-noviembre un incremento del 18%. Entonces la tarifa arrancás diciembre-enero con un incremento del 18% sobre los precios de octubre. Y sin embargo, de octubre a diciembre, Mercedes-Benz aumentó su lista de precios un 72%. 72, inexplicable. In... No tiene ningún justificativo, ¿no? Una especulación absoluta. Mercedes Vélez, línea de camiones, Sprinter, repuestos, todo. Eh, el combustible un 84%. Y los sueldos de UOCRA un 45%. Y a nosotros nos ajustan un 18%, por ejemplo. Listo, a los colegas en mayor o menor medida les está pasando.
1: Caliente.
7: Después, y en enero, ¿Cómo, cómo, iremos cómo, a tener ¿Cómo haces
1: para seguir y seguir prestando un servicio? ¿Cómo te financias
7: Es que bueno, ahí está el eterno, el eterno dilema, ¿no? Que uno se funde trabajando. Ahí está el dilema. Sigo trabajando, o freno todo, despido el personal, guardo la camioneta y espero a ver qué pasa. Es un dilema muy difícil con las fiestas encima. Eh hay que apelar también un poco al raciocinio y, a, y al sentido común también de las empresas grandes que son las que nos contratan de ver, más allá de la realidad de los números, cómo, cómo resolvemos esta situación que involucra tanto personal, ¿no?
1: Sí, 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 y aparte, bueno eh, mantener todos el, el, los, los vehículos, digamos, porque vos esto que me, me transmitías de los costos de los repuestos, digamos, los aumentos que han habido eh, realmente imagino que te Pone al límite en la situación, vos decís che, no sé, una bomba de agua, ¿cuánto vale? Y, y si la tengo que comprar porque tengo el vehículo parado, no sé, ¿cómo lo resolvés?
7: Es así, es así. Hoy un, un servicio de Sprinter en, en una concesionaria vale 380 mil pesos. El service, un motor, un semi que es se rom, que no, a mí me ha pasado este año muchas veces, vale más de 20 millones de pesos. Entonces, eh, la realidad te pasa por arriba. ¿Y neumáticos, si conseguís. Te destrozan la cabeza. Eh, entonces, bueno, es un momento escalón donde muchos no van a poder subir al que sigue. Va a quedar muchas empresas y probablemente el desafío es elegir trabajar o fundir, eh, y fundirte o cerrar y esperar a ver qué pasa y ver si después te reincorporas al circuito laboral. Esa es la disyuntiva hoy, es un gran desafío para todo el sector. Así mismo te digo, el 2024 va a ser un año
1: espectacular para Vaca Muerta. Va a a ver, ahí, un ahí, av ahí avanzamos con eso porque obviamente que todos tenemos la esperanza que, de estar mejor. Pero mm -hmm. redondeame una cosa porque me, me, por ahí sí. me, me interesaría que vos por ahí me digas, porque me imagino que esto como me estás contando, estás sentado a charlar con tus clientes y decirle escuchame, los números están arriba de la mesa, vos el surtidor lo ves... Sabés que el, la, el, la comida de la gente se le fue al doble, o sea, yo a, a mi gente la tengo que tener bien. Eh, digamos, ser lógico, cuando le pones esto arriba a la mesa, que ellos no te pueden negar. ¿Qué te dicen?
7: No, que se tienen que, tienen que ir, eh al contrato, a los índices que estaban pactados, que bueno, que es lo que le pasa a todos y, y poco más que eso.
1: Pero y si vos le decís, mira, no te voy a poder prestar el servicio porque no realmente... Lo
7: solicitamos de vuelta. Alguien lo va a hacer por esa plata. Y siempre hay alguien que lo hace por menos. Sí. Esa es la verdad también. Hay eh, alguien siempre que, que toma el riesgo de que especula de que no se le va a romper nada, de que no va a pinchar una rueda, de que de que tiene un chofer declarado menos horas, alguien, empiezan ahí todas las cosas feas de, de, de cuando están en estas situaciones, ¿no? Eh, en la precarización, arrancan un montón de cosas, que también en Macamorte existe, no es que somos ajenos a eso, y se empieza a estirar la línea de la seguridad, cuando empiezas a precarizar empieza a estar todo más atado con alambre y más con solita.
1: Y Iñaki, en esto, los gremios, qué, ¿qué papel están tomando en esta situación?
7: Yo creo que van a jugar fuerte, yo creo, por lo que los conozco y los he escuchado, Levi eh, me consta que, que, va, que va a defender a la gente y lo mismo Ruchi. Para,
1: para los por que, los que no, nos están escuchando... No, no, no
7: soy ellos, no estoy cerca de ellos, pero por los que lo he visto.
1: Sí, sí, Digo, para los que no están escuchando, estás hablando. De, del gremio de petroleros y el gremio de la UOCRA, digamos los dos gremios más fuertes acá en, en Vaca Muerta, uno que está todo lo que es obra civil, todo lo que es obras este, de infraestructura, y bueno, los petroleros que están en el día a día de la actividad, eh, donde obviamente saben lo que pasa, lo viven. Nosotros hablamos hace poco con, con Marcelo Rucci, nos dijo que, que obviamente que, que iban a... ...a estar ahí al pie del cañón... ...pero bueno, viendo cómo viene... ...se va sucediendo todo, ¿no? Eh... El
7: desafío para ellos es proteger también... ...aunque suene raro... ...es proteger a la pyme. ...hoy los gremios van a proteger a su gente... ...mucho mejor si protegen también a las pymes... Eh, ...es un... ...por ahí te suena extraño... ...pero hoy los gremios el desafío que tienen... ...es cuidar a las pymes también... ...porque en definitiva... ...nosotros contratamos un montón de gente... ...y tienen que defender al trabajador... pero defendiendo a la pyme. Para mí esa es la, la salida acá que el gremio esta vez te le plante a los operadores y le diga, muchachos, ajustenle a las pymes para que le puedan pagar bien a la gente. Ajustenle a las pymes para que las camionetas sean seguras, ajustenle bien a las pyme para que no se rompan las ruedas en el camino. Y ese es, el, el que, es lo que hay que superar. Dejar de mirarnos de reojo entre las pymes y el gremio y, y entender cómo viene la cosa.
1: Entendemos todo que viene meses por delante difíciles este, con todos lo, los cambios que se están dando, digamos, sobre todo con el nuevo gobierno nacional de, de Javier Miley. ¿cómo ves? Que Bueno, ahí me anticipaste algo, ¿cómo ves el 2024 para, para lo que se viene con Vaca Muerta?
7: Sí, las operadoras van a hacer una fortuna un dólar, eh, un, un tipo de cambio unificado, imagínate y le van a dar la libertad de exportar todo lo que quieran, con un mercado interno con buen valor, no hay excusa para no invertir. Eh, la excusa ya no está. Ahora van a ganar mucha plata. El asunto es que esa riqueza extraordinaria que va a venir se distribuya, se baje y sea un beneficio para toda la sociedad. Es también otro desafío muy importante para el 2024. Pero que Vaca Muerta va a tener una explosión, va a tener una explosión. Eso estoy totalmente seguro.
1: Ahora, en este sentido por lo que decís que bueno, si lleguen inversiones y que, que por ahí eh, sea más este equitativo o participativo, ¿no? Con las comunidades, con todas las localidades, porque uno que por ahí anda en la región, a veces ves que vienen contratos armados de Buenos Aires, y, y esto, bueno, imagino que vos lo ves en tu rubro, eh, o distintas cuestiones que se dan que a veces este el local la ve pasar. Exactamente.
7: Creo que acá los gremios, las cámaras. Tienen que defender a las pymes para defender el trabajador. Y no nos olvidemos que los sueldos es el dinero que ingresa directamente a la comunidad. Es la forma más directa de que la plata llegue a la gente, es lo que cobran los obreros. O sea, defender el salario del trabajador, defender los tratos de la pyme, eso es lo que baja a la comunidad, directo. Las pymes son las que compramos acá, invertimos acá, construimos acá. Queda todo ese dinero en la comunidad. Parece tan importante eh, crecer con las empresas locales y con el trabajo local, porque si no, todo este beneficio de Vaca Muerta va a pasar y no lo vamos a ver.
1: Iñaki, ¿cómo, cómo ves hoy, hoy el compromiso de las empresas en general con, 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 el, el, con lo local? Mi experiencia personal y por lo que veo,
7: eh, lamentablemente miran el Excel, más que eh, la cuestión... Eh, profunda, por ahí no le va a gustar a la gente que escuchar esto, pero yo creo que es así y da, tengo fundamentos para opinar. Da,
1: dame el, algún ejemplo, algún ejemplo de situación que vos decís: Mira, pasó esto, por ejemplo, concreto. Y yo,
7: vos te vas a dar cuenta que hay un montón de paracaidistas que vienen con empresas de transporte, con choferes de afuera, eh, sin base en Neuquén, por ejemplo, una empresa de transporte que no tenga oficina en Neuquén, que no tenga un galpón para reparar vehículos, que no tenga mecánicos que no tenga servicio local opera en igual de condiciones eh, nosotros o un montón de colegas que hace un montón de años que han estado poniendo ladrillos en la ladrillita para construir su taller para construir un lugar donde atender a la gente eso lo veo por dos mangos te cambian las operadoras de dos mangos traen uno de afuera que venga de paracaidista y chau
1: y esto con, con el tema del compra en Uquino, digamos y, y por ahí el, el este, que, que existe la posibilidad de de denunciar estas situaciones a, a en el centro PyME que están, están tratando, digamos, de que se, se acomode esto, ¿funciona o vos lo ves como que todavía está no. muy lejos?
7: No, no, lejísimo. Pero aparte creo que ese es un desafío social también. Tiene que haber una presión social y, y, y de toda la comunidad que construye Vaca Muerta de, de estar en claro y enfocados en esto. De valorizar eh, que los recursos que, que, que brinda Vaca Muerta queden acá. Y esa es la única forma de que queden. Es con buenos salarios para los trabajadores y buenos contratos para las pymes locales. No hay otra forma de que los recursos de Vaca Muerta se sientan en la sociedad.
1: Así bueno, vos por lo que nos contás, sigue sí, ha habiendo estas situaciones que ya en el pasado han habido, algunas yo he entendido que se han resuelto eh, esto de inclusive de que vengan empresas y a veces hasta coticen por abajo del costo y digamos como... como Permanente sigue, es eso. Pasa eso Permanente. Sigue pasando.
7: Permanente, por ejemplo, nosotros en Wocra. Como somos cercanos y estamos acá, los choferes nuestros eh, están en, la, en, la, en el escalón que les corresponde con el sueldo que les corresponde. Tienen para que ahí estaba afuera y te los pone por UTA, y es un sueldo del 50%. Y trabajan mientras no los pesca el gremio. Esos dos tres meses que están dando vueltas de una obra a la otra, se revientan porque la cotización de precios siempre van a estar más abajo tuyo Pero ¿cómo es? Esa es precarización. Y los hacen dormir... Eh, yo, yo he visto gente durmiendo en los colectivos doble piso. Vienen de afuera, ni siquiera los alojan. O los asinan en alguna chacra eh, ahí en San Patricio. Cosas así. Que, por supuesto, eh, de gremio a gremio no es policía, pero se les escapa. Y claro. bueno, pues, era es, 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 es. es una cuestión...
1: Claro, en esto digamos hay que ser claro que, que obviamente cuando se está trabajando por UOCRA, digamos corresponde que los choferes estén con, con el convenio de UOCRA eh, y si están en yacimiento por petroleros estén por petroleros y UTA sería más para, para transportes de, 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 de empresas de transportes, ¿no? O sea, si... Pero por
7: supuesto, porque las condiciones de trabajo de acá son diferentes. Y además, vos siempre que precarizas, conoce la seguridad. qué claro. eso es así? Eh, los, los gremios, además de por las cosas que, que uno puede entender, también tienen un rol muy importante en la seguridad. Están controlando, hay esa gente está bien cobrada, esa gente está bien comida, esta gente está bien dormida, en general. Lo otro es un misterio, no sabes. Ese tipo de dónde está durmiendo, si come, si no come, pues le estás pagando la mitad del sueldo, qué sé yo. Claro.
1: Bueno, aparte. Es hay una realidad, ¿no? Que por ahí a veces cuando arman un presupuesto a la distancia te dicen, no, yo a la gente le doy de comer por 1.500 pesos ponen en Buenos Aires. Porque uno, uno que viaja y ve a Buenos Aires ve una realmente una diferencia muy grande en el costo de vida, ¿no? De, de lo que sale acá, no sé, yo siempre digo, anda el Coto de Buenos Aires, anda el Coto de Neuquén, cada vez que viajes, y vos lo ves y decís, ¿cómo puede ser que Coto, que es productor de carne, la carne acá, no sé, un vacío vale 10 mil pesos, el otro es un pollo, no sé, un 12 mil, y el mismo Coto en Buenos Aires, el mismo producto, lo tiene a veces hasta la mitad de precio. Entonces, eh, y, y esto pasa con otras cadenas. Puse un ejemplo de Coto, pero digamos, el costo de vida en general en Neuquén es mucho más alto.
7: Y, mucho. que el alojamiento? Alojar a una persona acá vale muy caro.
1: Porque no hay tampoco, ¿no? O sea, hay que ser cierto de esto, ¿no? Al no haber, y decir, bueno, se pide, pues total se paga. Pero, digo,
7: pero también las operadoras ganan mucho hasta acá. Tampoco son los márgenes de las empresas de Buenos Aires. Claro. Acá las operadoras ganan mucha plata. Eh, el petróleo ahora que se, que se quiere llegar al, al, al precio internacional incluso para el mercado interno. ¿No hay más excusa? Bien. Eso es dólar y vos pagás peso. Ya tenés una, una ganancia infernal ahí en el medio.
1: Sí, sí, también. Ya que en, en, en eso que vos estás diciendo justamente con, 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 el, este, con la actualización del, del dólar oficial, que se fue al doble. Eh, aunque sea el, barri, el barril criollo también se, se fue a otro, a otro a, al doble más o sea que no llega todavía el valor internacional ya o sea, digamos se, se, se empezó a hacer muy a atractivo digamos, eh, para las empresas decir, pero por che, eh,
7: pero eso ya saben que va a llegar ya está este, la, la meta te lo dijo mi ley tiene de claro que el, unificación del tipo de cambio y valor internacional interno y externo igual entonces, ya saben las operadoras que van a ganar, están ganando mucha guita hoy y van a ganar mucho más el año que
1: viene. Pero bueno, por lo, para, para redondear un poco lo que venimos charlando, vos lo que ves que falta, falta un poco más de compromiso, digamos, con, con las localidades donde impacta todo el desarrollo de Vaca sí. Muerta, contratando a más pymes locales, donde sí. si contratan un proveedor de, de afuera, que no está mal, pero sí que sea con las mismas reglas y condiciones y que las empresas son responsables de que permiten que pasen estas cosas.
7: Y además, te digo, es hora de que los gremios y las pymes y las cámaras no se miren más de reojo y, y tratar de lograr puntos de colaboración en el crecimiento. Entender que las pymes somos un hilo conductor de recursos desde la operadora al sueldo del personal. Nosotros no nos quedamos un peso. Pero si nos, nos funden a nosotros, bueno, ese hilo se va a cortar. Vamos a despedir gente... Y, y la cosa no va entonces ahí tiene que haber una sinergia gremios, cámaras, pymes porque tiramos del mismo lado
1: Iñaki te agradecemos muchísimo el contacto bueno, esperemos que se vaya ordenando cada vez más todo esto que viene creciendo sí. muchísimo muchísimo
7: Darío, muchas gracias a vos porque sos un impulsor de todo lo que es la actividad en Vaca Muerta y la unión de las pymes de hace un montón de años ¿Eh? muchas gracias por tu trabajo Gracias. Te mando un
1: abrazo. Y estábamos charlando con Iñaki Irán, un empresario de, de acá, de la zona, acá de la región de, de Vaca Muerta, de la firma Megan, que nos contaba un poco ¿no? de, 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 de las problemáticas que hay. Y, y bueno, en esta nueva era que se viene por delante, que bueno, todavía falta que se acomoden muchas cosas. Y bueno, es bueno que se conozcan, que se hablen, que se pongan sobre la agenda. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
3: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo Uno Chañar. MS Representaciones. Oil Bull Renting Vehicular Corporativo. AERCOM. OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. Rixsa, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Norpatagónico. Apolo Servicios, renta al de pickups, trucks y vans. Inversión vaca muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y estamos en este momento con Daniela Rucci, actual diputada provincial. Bueno, también venía de Rincón de los Sauces. ¿Cómo estás?
8: Hola, buenos días, Darío, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias.
1: Bueno, nos encontramos hoy aquí en esta presentación de este gran centro educativo de gremio y que bueno, se prometen esto de que tengan lugares para que los chicos del interior de la provincia puedan venir a, a estudiar en un futuro. ¿Qué opinas de todo esto?
8: Sí, la verdad es que hace ya más de un año que venimos trabajando y planificando desde el Gremio, desde el sindicato de petroleros privados, entendiendo la situación eh, actual no solamente de las juventudes, sino de, de la población, principalmente del interior. Pero bueno, en esto creo que nosotros hemos dado bastas muestras de, de nuestra visión con respecto al federalismo. Y nos interesa que todas las personas que vivan en Neuquén, todos los neuquinos, todas las neuquinas tengan acceso a la formación, a la capacitación y por supuesto aquellos que no tienen la posibilidad de tenerlos en sus localidades, en sus pueblos como nos pasa a nosotros o también aquellos chicos que se egresan de las escuelas secundarias, técnicas, medias eh, puedan tener acceso a, a una formación específica, concreta que les dé oportunidades eh, en, el, en el ámbito laboral ni más ni menos en, en lo que es nuestra matriz productiva principal, que es el gas y el petróleo.
1: Se han logrado muchas cosas en rincón de que vayan, algunas carreras en los últimos años, eh, el tema de inclusive hasta del boleto de colectivo. se han conseguido beneficios, pero esto digamos que es realmente algo muy importante, de que puedan tener un, también un espacio de contención, ¿no?
8: Sí, por supuesto, este centro educativo además contará con, con una residencia permanente para todas las personas que vengan desde el interior y, y también, como vos decís, sumado a las carreras que nosotros pudimos gestionar desde el gobierno municipal en, en Rincón, lo que pretendemos también acá es replicar la articulación que supimos hacer y que pretendemos seguir haciendo eh, entre lo público y lo privado, porque entendemos que, que hoy las necesidades de ambos, por un lado del sector privado de, de poder tener acceso a la mano de obra calificada y por otro lado de todas las personas que, que habitan en este suelo neuquino de poder acceder a las oportunidades que muchas muchas veces vienen desde otras provincias o desde otros países que bueno que llevan muchos más años de desarrollo y eso ha hecho de que tengan otras oportunidades a la hora de la formación. Yo considero que, que esta oportunidad, que este campus que se transformó, porque en principio en este espacio se proyectaba que hubiera una, eh, un, un centro de salud norpatagónico, seguido de eso estuvo la propuesta por parte del gobierno provincial y, y bueno, como siempre nuestros líderes y nuestros dirigentes eh, desde, desde su solidaridad, desde su generosidad pensaron y nos propusieron tanto a Martín Pereira como a mí que pudiéramos proyectar algo que consideráramos en principio a partir de la campaña que nos llevó a recorrer toda la provincia que fuera lo más necesario y, y bueno, vimos que realmente lo que más se necesita es la formación, la capacitación, la calificación así que hacia ese horizonte vamos
1: también, bueno, estamos todos en momentos de cambio ¿no? en la provincia, nuevo gobernador ¿Cómo viene la interrelación este, con Rolando Figueroa en esta nueva etapa? ¿Y qué, qué es lo que se perfila para Rincón de los Sauces que uno sabe que siempre tiene tantas, tantas necesidades ¿no? de, de todo?
8: Sí, la verdad es que tanto con Rolo como con el resto del equipo que lo acompaña en esta conducción, eh, en principio somos compañeros, somos todas personas que durante muchos años militamos en la misma línea política y que decisiones de cada uno de los dirigentes llevaron a que el llegar al gobierno de la provincia por medio de otro partido, pero realmente nos seguimos sintiendo así y a la hora de, de trabajar y de proyectar lo hacemos de esa manera como compañeros y, y bueno, no, nos une un, una relación de trabajo principalmente y, y añoramos no solamente para Rincón sino para toda la región de Vaca Muerta eh, realmente llegar con... ...con todo lo que se necesita, no solamente con la mano de obra... ...con la capacitación, sino también con, con las rutas, las rutas alternativas... Las, el, ...la pavimentación de las distintas rutas, la unificación... Y, ...y lo que hace muchos años desde Rincón hemos impulsado... ...que es el trazo del bioceánico, que nos une además con el país vecino de Chile... ...con quien también hemos tenido, no solamente nosotros desde nuestro gobierno municipal... ...sino él también, y lo ha mencionado con los gobernadores eh, colindantes del lado de Chile... Eh, realmente un vínculo muy estrecho y que sabemos que del lado chileno se ha avanzado mucho con la construcción de, de rutas y, y de cruces para que podamos unirnos Y bueno, eh, la pavimentación de la ruta 6 vendría a, a realmente además agregar un, una nueva traza de rutas que hoy la única que tenemos que atraviesa la provincia es la, es la 22 y la ruta 6 uniría, nos uniría no solamente con el vecino país sino con el con nuestro país en general y con, con el océano, ¿no?
1: Claro, en este caso, bueno, llegar hasta la ruta 151, todo unir con el, todo el norte. ¿Cómo, ¿Cómo se planifica o cómo piensa en el tema vial? Porque vos me decís esto de las rutas, también poner en valor ruta 8 para conectar con ruta 6 y empezar a tener más alternativas para llegar.
8: Sí, así es, hay varias rutas, la 8 hoy es una... Que quienes vamos hacia, hacia Rincón la hemos empezado a usar mucho porque realmente la Ruta 7 está colapsadísima y cada vez es más, más difícil atravesarla por la cantidad de vehículos afectados a la industria que constantemente, todos los días y prácticamente las 24 horas, porque hasta en el horario nocturno transitan muchos camiones Así que es necesario pensar en una emergencia vial, desde la legislatura lo estamos trabajando, lo estamos proyectando y creemos que sí, tanto la 6 como la 8 no solamente van a tener que ser pavimentadas, sino probablemente nacionalizadas, que es un requerimiento que también vamos a hacer en el gobierno de la nación cuando sea necesario, porque insisto, es una ruta que une el océano Atlántico con el océano Pacífico y que del lado chileno ya está avanzado, así es que, bueno, esperamos que... Que realmente esto sea una realidad. Eh, sé que tiene proyecto ejecutivo, así que va a ser mucho más, más fácil o por lo menos hay un paso que ya se dio.
1: Se está pensando en armar una mesa, porque bueno, uno que charla por ahí con distintos intendentes y vemos que las problemáticas viales impactan todas las comunidades, rutas sin terminar, como el caso de Vista Alegre, que, que tenemos esta, esta, este tramo 5 kilómetros de eterno, eh, eh, la falta de un nuevo puente, porque hoy se está cruzando por un dique, por cientos de camiones. Este, entre lo que es Ruta 151 y el dique que sería la Ruta 8, me decían que estaba pensado, pero bueno, es como que todos quieren, pero lo vemos que no hay un espacio donde todos puedan opinar. ¿Se está armando esto a través de esta ley?
8: Sí, sí, no solamente a través de esta ley, sino que ya hace varios meses, incluso antes de las elecciones, porque hay algo que, que creo que predomina dentro de nuestro partido y es que por, por encima de todos los intereses políticos siempre están las personas, siempre está nuestro pueblo. Entonces ya desde el año pasado, que eh, al menos en mi persona, vengo tratando de reunirme y reuniéndome, de hecho, en su momento con el Intendente Bertoya de, de San Patricio del Chanear, después con Gonzalo Núñez, lo mismo en Añelo, tanto con Milton Morales como con Fernando Banderet. Y bueno, gracias a Dios, nosotros con la reelección de la Intendenta Norma Sepúlveda eh, hemos podido trabajar, pretendemos trabajar triangulando, entendemos de que es necesario que eh, no solamente la normativa y la legislación, sino también nuestra postura política tiene que ser clara, concisa y en unidad, porque tal cual tenemos las mismas necesidades y nos atraviesa la misma situación, así que seguramente vamos a seguir en ese camino.
1: Daniela, muchísimas gracias.
8: Darío, muchas gracias a vos y un saludo a la audiencia.
1: Estamos hablando con Daniela Rucci, diputada provincial un poco de todo lo que se viene y se vino trabajando en torno a lo que es rincón de los sauces y, bueno, y su nueva labor legislativa. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Daniel González, presidente de ACIPAN. Vos corregime, si es vicepresidente de, de FECENA, la Federación de Cámara. Bueno, estamos en contacto con Daniel. y Bienvenido, Darío Irigaray. ¿Qué tal, Darío? Eh, gracias por
9: comunicarte
1: ¿Cómo, ¿Cómo estamos terminando este año y qué expectativas tenemos con, con todos los cambios que se vienen dando este en torno a lo que es Vaca Muerta?
10: Bueno, ha sido un año bastante movido, eh, eh, porque todos los cambios
9: estos cambios políticos que, que ha habido, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, eh, evidentemente, trazan un panorama distinto en cuanto a la, a la forma que veníamos actuando ¿no es cierto? Así que este, esperemos que todo, todo que sea para bien. Evidentemente estábamos en una situación muy difícil, este, no se podía seguir de, de la forma que veníamos trabajando, con una educación que nos ubicaba entre los que nos ubica entre los este, países con la educación del mundo, un valor del dólar que era mentiroso, de ciertas variables que perjudican toda la actividad, así que esperemos que después somos conscientes que va a ser muy, muy difícil eh, la, la, la propuesta que, que hace el presidente, pero bueno, estamos, creo, dispuestos a la medida que dé los, los resultados esperados, pero que nadie piense que no le va, no le va a tocar el ajuste.
1: Bien. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema bueno de, de, de este ajuste del dólar, esta devaluación que hubo con la actividad? ¿Cómo, cómo estás viendo eso, la relación con, con las empresas en todos incrementos que hubo? Hoy estábamos charlando con otro empresario eh, que nos contaba un poco eh, las dificultades que hay en, en el no reconocimiento de, digamos, de, de los mayores costos. ¿Cómo, cómo, cómo lo estás viendo vos?
9: y está complicado sí eh, es decir vamos de lo mayor a lo menor yo creo que la actividad eh, va a continuar si bien no es una política explícita la actividad en vaca muerta creo que sí eh, cualquier candidato que hubiera ganado significa la generación de divisas frescas que tanto necesita el país para por las importaciones así que me parece que en ese sentido que la actividad va a haber eh, no hay duda eh, preocupa un poco la suspensión de la obra pública en aquellas obras que son eh, digamos muy importantes la, eh, para, para la evacuación de productos como es por ejemplo el, el gasoducto del norte eh, que ojalá que, que se confirme que se hace porque no, no solamente significa poder evacuar más productos de acá sino también eh, dejar de importar de, de, de gas natural licuado porque tengo entendido que Bolivia ha cortado sus compras ese tipo de cosas este, preocupan, el tema del dólar no podía seguir al valor que estaba, este, no, no hay duda, este algo sincerado, sí, creo que es sincerado las variables, pero bueno, son bastante de shock y ahí es donde aparece el problema que vos comentabas y que eh, las operadoras hoy en muchos casos no están reconociendo los índices reales. Eh, lo, lo noto en mi misma empresa he quedado con precios no solamente que no, no tengo rentabilidad, sino que trabajando muy a pérdida y así no se puede, así que hay que renegociar eh, contratos en cuanto a, a los índices de actualización porque ninguno re, este, está reflejando la realidad de lo que está ocurriendo la economía
1: Claro, bueno esto sumado también, calculo yo el tema del combustible, digamos este aumento que ha tenido que, que obviamente todo suma va a costos directamente esto como decís que trabajas a pérdida
9: sí sí o sea ten en cuenta con los aumentos de tarifas que va a haber el aumento de combustible este, sí sí eh. por eso no va a ser fácil pero bueno si las variables hay que irlas esperando eh, quedar quedará para la discusión si había que hacerlo en forma gradual o no, shock como se está viendo pero este vamos a ver qué, qué consecuencias tiene no o sea estamos todas las expectativas eh, pero que esto había que sincerarlo, había que sincerarlo, no hay
1: duda. Con respecto un poco a, a, a tu función desde dentro de la Cámara, ¿están gestionando o de juntarse con las grandes empresas con el tema de esto? Porque, digamos, no todos tienen contratos dolarizados, digamos, eh, gran parte de las pymes tienen contratos este, con acuerdos por ahí que, que se actualizan por inflación, eh, con inflaciones de meses y, y realmente no, cuando con estos aumentos de del 80-90% al y te dicen te actualiza un 18%, ¿cómo? Sí, sí. No, mira, nosotros eh, hay una, una
9: política que tenemos que las relaciones comerciales de cada empresa, lo trata cada empresa. Nosotros vamos a políticas generales, vamos a, a, a tratar eh, cosas en general, se podría tratar como tema global, actualizaciones pero la realidad es que cada empresa tiene su realidad en cuanto a, a los a lo que ha contractualizado con la operadora, ¿no es cierto? Así que tratamos de no 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 de involucrarnos en cada caso en particular. Así que este, probablemente esto lo, lo, lo maneje cada empresa, porque te puedo asegurar que la, la realidad de cada empresa es distinta, este, pero en la mayoría tenemos más o menos el mismo problema que los índices no, no reflejan la realidad.
1: Claro, sí, sí, sí. Y Pero... lo que
9: sí, este, estamos ahora a la espera, dice que nos interesa mucho una, una reunión con el gobernador de la provincia y con eh, con los, los nuevos funcionarios. Mañana jueves tenemos una reunión con Juan Peláez, nuevo secretario de, de Producción e Industria, este, eh, creo, no sé si estará a cargo, nos va a decir si va a quedar a cargo de Centro Pymes. Porque nosotros estamos trabajando muy, y está trabajando muy en contacto con el Centro Pymes por la ley de compra Neuquino.
1: quedó, quedó a cargo eh. nosotros charlamos con él y nos confirmó que queda ah, a cargo sí.
9: ah, bueno. bueno me parece, me parece bien, seguramente nos lo iba a comunicar mañana, eh, tenemos una buena relación, yo lo conozco desde de antes también a Juan así que eh, me parece que, que es importante que nos, nos, nos comente las políticas que van a, van a seguir con el Bonomar todavía no hemos tenido oportunidad, pero bueno, nos imaginamos que con todas la, las cosas que tiene que atender, este en algún momento este, no, nos dará una audiencia, pero este, también nos interesa eh, conocer las políticas fundamentalmente, nunca nos interesó involucrarnos en el tema del nombre de funcionarios, nada, simplemente nos interesan así las políticas para el
1: sector. Sí, sí, estar en contacto, digamos, bueno, en esto que se va reconfigurando toda la, la política nacional y, y provincial, desde de, de la llegada de ahora de Rolando Figueroa a la provincia, ¿cómo, cómo estás viendo eh, la, las primeras señales que se dan? Eh, inclusive en esto que, bueno, tema piquetes, que, que, que se vienen viendo ya, ya, se, ya, bueno, creo que ya suma cuatro o cinco piquetes Rolando desde que, que asumió y sigue, se sigue viendo que funciona igual que antes.
9: Sí, este, yo creo que también están, están esperando un poco la, las señales a nivel nacional. Todos estamos un poco expectantes de qué va a pasar hoy también, ¿no es ¿cierto? Me parece que eh, el, el cambio va a ser muy brusco porque había una un, toda una cultura respecto al, al reclamo con Piquete y demás que también no puede, puede continuar, no hay duda. Pero me parece que están viendo señales de, a nivel nacional a ver qué, qué ocurre, ¿no? Este, ojalá que, que todo que la, la gente entienda que, que el derecho al reclamo está pero que se haga en este, eh, perturbar los derechos de los demás de circular no sé. así que este, estaremos a la, a, la, a la expectativa que es lo que,
1: que, es lo que No Daniel, te, te agradecemos el contacto eh, de, de poder este, bueno entender un poco lo, lo que está pasando lo que sucede y bueno todo cómo se vienen ahí conectando y se vienen este poniendo al día con, con, con los nuevos gobernantes.
9: Así es. Sí, bueno, te les deseo muchas felicidades a vos y a toda la audiencia y este, Ojalá tengamos un, un buen servicio 2024.
1: Daniel, muchísimas gracias igualmente para vos y toda tu familia.
9: Gracias, Darío y la audiencia. Hasta luego.
1: Y estábamos en contacto con Daniel González, presidente de Azipán. También parte de FCN, la Federación de Cámaras del Sector Energético, para hablar un poco de la actualidad y todo esto que viene reacomodándose en Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos. Vaca Muerta News Radio
3: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Nauquén, Río Negro y La Pampa. Río Nauquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo. AERCOM. OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. RIXA, consultora económico-financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren norpatagónico. Apolo Servicios, renta al de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Gonzalo Gutiérrez del estudio chini M Bugner y asociados para hablar de un tema en breve y ya calculo que está preocupando a muchos trabajadores de la industria y, y, y trabajadores de todo tipo por el tema de ganancias, ¿no? como sabemos en las elecciones se este, modificó esto donde mucha gente, muchos trabajadores pasaron a no pagar ganancias y ahora se está hablando nuevamente de volver a, a atrás lo que se había hecho, bienvenido Darío Brigada y te habla Gonzalo, ¿cómo estás?
10: Hola Darío, buenos días, ¿cómo
1: estás? Bien, cont contaros un poco cómo, cómo eh, ves esto, que se vuelva atrás, qué, qué impacto podría tener los trabajadores.
10: Bueno, la realidad es que la noticia ha llamado mucho la atención, ya que eh, lo que había presupuestado el, el, el gobierno nacional antes del de anterior gobierno era la eliminación del, del impuesto a las ganancias para los trabajadores de en relación a la dependencia, ¿sí? Lo que tenía la eliminación de la cuarta categoría del impuesto. Esto fue sancionado incluso por una ley, ¿sí? Que están en que salió en el Congreso, está aprobada y entraría en vigencia a partir del 2024. Y, bueno, que incluso eh, bueno fue aceptada por el, quien es hoy nuestro presidente, Javier Miley, la le había aceptado esa, esa ley. Sin embargo, bueno, con las últimas noticias que se están dando y... Eh, que se está viendo en, en todos lados es que, bueno, esto se eliminaría básicamente se, se derogaría esa ley no entraría en vigencia con lo cual retrotraería la situación a, eh, básicamente al al, al, a, al primer mes del año 2023, es decir vamos a tener un esquema en principio igual a lo que había eh, a, en, a principios de este año sí, básicamente es decir eh, recordemos que eh, con esta nueva sanción lo que había dispuesto Massa fue que a partir del 1 de octubre aquellos trabajadores que percibieran remuneraciones brutas inferiores a 1.980.000 pesos no iban a pagar impuesto a las ganancias esto fue a partir del 1 de octubre entonces lo que, lo que mmm, terminó redundando básicamente es que de 2 millones más o menos, dos millones 950 mil personas que pagaban impuestos a las ganancias en el país, solamente paguen 800 mil personas. ¿sí? Y con el cambio de esta ley, lo que se preveía era que solo el 1% de los trabajadores pague ganancias. Entonces, ahora, con esta nueva eh, idea de volver para atrás esta, la ley, lo que va a hacer es que los trabajadores. 800.000 trabajadores vuelvan a pagar impuestos a la ganancia. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir eso que hablaba recién: que aquellos eh, sujetos o empleados de relación de tendencia que cobren remuneraciones eh, por debajo, que hoy no están, que hoy no están pagando ganancias porque están cobrando remuneraciones por debajo de 1.980.000, a partir del primero de enero, estos sueldos queden nuevamente alcanzados y comiencen a pagar impuestos a la ganancia.
1: Bien. Eh, te iba a preguntar eh, qué monto sería cuál a cuál era el monto anterior digamos que, se, que estaban pagando ganancias
10: claro bueno eh, eso va a depender de la, de la situación particular de cada de cada trabajador y del sueldo no pero supongamos eh, la expectativa va a estar puesta en que sueldos brutos ¿sí? superiores a un millón de pesos van a pagar impuestos a la ganancia sí claramente nosotros en, 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 en la industria por ejemplo en la industria petrolera tenemos conceptos que están exentos del impuesto, es decir, yo no podría hacer esa analogía para un empleado eh, del petróleo, ¿no? Un empleado de petróleo tiene remuneraciones exentas, es decir, por ejemplo, para un empleado de petróleo que tiene el 45% de su salario exento, el importe por el cual va a empezar a pagar impuestos a la gente seguramente va a ser a partir de que cobre 1.700.000 pesos aproximadamente, ¿sí? pero para los trabajadores, por ejemplo bancarios o para los trabajadores que están eh, fuera de convenio por trabajar, no sé, en los casinos o por trabajar en empresas que tienen eh, personal fuera de convenio que no están en la industria petrolera, básicamente esos trabajadores que cobren más de un millón de pesos se van a ver alcanzados por el impuesto a la ganancia ¿sí?
1: Bueno, esto eh, obviamente entendemos que sería así si se, se si, eh, o, o... ¿Se emite una ley o bien ya en este decreto super decreto de, de, de necesidad y urgencia que se emitió en estos días estaba incluido esto?
10: Mirá, en realidad lo que tiene que suceder es que desde luego la ley, ¿no? El decreto que largó ayer de la reparación histórica eh, no tiene contemplado lo de ganancias. Sí, lo de ganancias, eh, por lo que estuve leyendo, o sea, todavía es muy, muy reciente, pero lo que estuve leyendo no no modificó nada del impuesto a la, la ganancias. Si sí hubo, hubo, hubo otras modificaciones pero bueno hasta ahora no hay nuevas tablas de impuestos entonces qué no y acá te tiro un dato que es lo que nos está sucediendo a todos los a los contadores que estamos en el rubro básicamente y un dato reciente porque todas las empresas están viendo de que esto va a cambiar sí Desde que a partir de lo del de que a partir del 2024 las personas que cobren más de un millón de pesos van a pagar impuestos a la ganancia entonces qué están haciendo están adelantando los salarios de diciembre los salarios de diciembre los van a pagar durante el periodo fiscal eh, de 2023 que es hasta el 31 de diciembre ¿sí? los van a pagar ahora durante esta semana y la próxima para que no lo para que puedan estar contenidos con la normativa anterior ¿sí? es decir que su sueldo el sueldo de diciembre esté eh, alcanzado eh, por ganancias para aquellos que cobren más de un millón novecientos mil y así obtener un beneficio que, que no lo alcance con la nueva normativa que salga para el
1: 2024. Claro. Igualmente, Gonzalo, lo que veo yo que no va a haber una... Eh, eh, primero que se tiene que tiene que sesionar el Congreso, tiene que estar aprobado por las dos cámaras, o sea que esto que esté para los primeros días de enero aprobado sería bastante complicado, digamos, por porque queda una semana de, del año por delante prácticamente.
10: Bueno, a ver, eh, es cierto lo que decís, Claramente es una situación, yo creo que es una de las condiciones que, que se lee los diarios que se está negociando entre el, el gobierno nacional y las provincias, pero no te olvides que quienes están sujetos a, a, y obligados a retener el impuesto a la ganancia son las empresas, y las empresas tienen que velar por el cumplimiento de la ley. Y hasta el momento eh, no hay tablas de remuneración tablas de impuestos para ganancias para retener en el 2024. Por lo general, justamente en esta fecha en la que sale, porque los sueldos de diciembre muchas empresas lo pagan en el cuarto día, que es en enero, y en enero ya caen esas tablas de, de impuestos. Y como hasta el momento no hay nada, sí, es, yo creo que es imperioso que, que el gobierno debiera eh, llegar a algún acuerdo o algo como para que las empresas puedan proceder de alguna manera. Porque de lo contrario no hay tablas de, no tabla de imposición, no hay tablas para hacer
1: los cálculos. ¿sí? Por eso, eh, igualmente, hasta el momento, digamos, no, no no deberían por qué afectarla hasta que no, no se sancione o se derogue la ley que se, se había sancionado. Claro, lo que pasa es que esa ley eh, establecía
10: números o establecía escalas que iban a estar vigentes eh, y que la tiene que publicar la Entonces, como, o sea, en la parte operativa la FIP tendría que sacar las escalas para que, o sea, que, que, que son las autorizadas por esa ley, ¿entendés? Entonces eh, ahí entramos en un juego donde, si, si bien la ley tendría que estar derogada, tendría que ser por eh, por mayoría del Congreso y eso y bueno ya sabemos como el tratamiento de una ley eh, lo que lo que tiene que suceder es que la FIP publique las escalas en base a esa ley como eso aún no sucedió es, eh, quienes tienen que salir a retener hoy se encuentran en un
1: vacío, si se quiere, normativo o práctico, ¿sí? Gonzalo, te, te agradecemos mucho el contacto y bueno, eh, por toda la información brindada.
10: Bueno, no hay por qué, Darío, cualquier consulta estamos a disposición.
1: Y estábamos en contacto con Gonzalo Gutiérrez del estudio Chini CLM Bugner y Asociados que nos contaba un poco de, de esto que se viene, a ver qué va a pasar y bueno... Cómo, cómo van a ser las empresas para, para este, este, tener en cuenta lo que podría llegar a pasar con el tema de ganancias, obviamente. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y en estos días tuvimos la posibilidad de estar en el Parque Industrial de Neuquén, como tantas veces, y nos acercamos hasta la firma de Ingeniería CIMA, donde pudimos compartir una charla con el vicepresidente... Diego Manfio, que nos comentaba lo siguiente. Gracias por, por recibirnos acá en tu oficina, acá en el parque industrial y bueno, charlar un poco. Bueno, hace rato que nos charlábamos y han pasado cosas en Argentina, ¿no? cambios este, profundos, una nueva era. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo todos estos cambios aplicados a todo este desarrollo de Vaca Muerta?
5: Y bastante eh, entusiasmado, dentro de todo, todos los cambios siempre brindan oportunidades, Así que creemos que acá va a haber algo eh, flor de cambio creo en Argentina y, y bueno, prepararse para eso va a ser eh, trascendental. Y vos nos conocés a estamos siempre preparados para, para esto. Una empresa de más de 40 años sorteamos todos los vaivenes de Argentina, ¿cómo nos vamos a sortear este o el que sea? ¿no?
1: Uno, uno de los temas que por ahí en estos días se, se vivió, obviamente, fue un poco la, la devaluación ¿no? con, con el tema del dólar. ¿Cómo ha cómo impactado esto? Porque bueno, no todas las empresas tienen contratos dolarizados, algunas sí, otras no. Sí, hay un
5: tema enorme de trabajo en los ajustes de contrato, eso nos está demandando hoy gran, gran energía en la empresa para, para lo que implica tener eh, contrato y permanente trabajo. ¿no? A veces digo yo, los que trabajamos tenemos hoy más problemas que los que no estamos trabajando o no trabajan, y ahí tenemos que acomodar, pero bueno, bienvenido a esos problemas también,
1: ¿no? Claro, bueno, tema de, de incrementos de combustible, calculo cost mayores costos en transporte, respuestos, bueno un montón de cosas que, que venían desencajadas, se empezaban a ordenar, pero bueno, a los contratos que por ahí estaban especificados, son complicados de, y hay que sentarse a charlar con todos los...
5: Sí, no, nuestros clientes son las mismas petroleras, entonces de alguna manera entienden eh, y, y si ahí se genera en estas alianzas, porque el, el cumplimiento de los contratos es clave, ¿no? Y, y ellos nos, lo entienden tanto como nosotros, y nos necesitan, de ahí el trabajo nuestro, y por eso el acompañamiento más que nunca lo necesitamos para no quedar fuera de, de la correlación de inflación, dólar versus costos que implican el, el cumplimiento de los contratos, de en las inversiones de ellos, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves esto ahora que se viene con el tema de por ahí, hace poco se construyó el, el gasoducto Néstor Kirchner, digamos que fue clave para, para decir, bueno empezar a inyectar más gas, esto se vio en los números o sea de producción, ¿qué expectativas tenés digamos, con, con esto y, y que ahora digamos, van a tener que los privados empezar a, a generarlo?
5: Sí, hay un desafío enorme del midstream, esto que decide Dios es el midstream y y es el cuello botella que existe, bien que el Estado inició algo, y, pero yo estoy más de acuerdo que lo hagan los privados. En ¿no? el caso del Val, en el caso del crudo, lo están haciendo las empresas dueñas de Val y entiendo que en el tema gasoducto, que incluso hoy a este gasoducto inicial lo opera TGS, entiendo que no debería haber problemas para que las empresas de la energía puedan financiar los proyectos que le dan mayor... Eh, comercialidad al producto que, que se produce acá en Neuquén, ¿no?, en
1: ¿Cómo venís viendo vos también las expectativas con, con inversores o gente de distintos lugares del, de, de, del mundo, que calculo que, como me ha pasado a mí, me imagino que te ha pasado a vos que muchos te han llamado, decir, che, sí. empezando a ver, no tengo que mañana van a llevar las inversiones, pero digamos, ¿ha captado un interés todas estas nuevas medidas económicas y ordenamiento? Sí, hay, hay un entusiasmo, hay un entusiasmo de de todos, no, todo, no
5: solo de la gente de los de afuera, sino los de adentro, porque quienes estamos en Argentina también. Eh, estamos en un mundo globalizado y necesitamos eh, dólares más allá de los pesos para funcionar, para comprar nuestro equipamiento. que equipamiento. hay un entusiasmo generalizado, yo creo, de que una economía más abierta nos permita trabajar más como el mundo trabaja. Porque estar solos como estábamos ni siquiera. Los países de Latinoamérica estaban tan cerrados como Argentina, todavía está el CEPO, no, no creo que sean las medidas adecuadas justamente no, no tener esa, ese, ese problema para, para importar, para exportar, para invertir, para eh, financiarse. Eh, es un, un círculo virtuoso el que precisa una economía. Y bueno, eh, Argentina creo que está, sin los problemas todavía solucionados, en un rumbo ojalá lo encuentre y lo mantenga, ¿no?
1: Claro, sí, justamente en esto que, que se viene viendo, donde hay una, eh, un montón de variables que se te, terminan de ordenar. Hoy con el tema de, nomás con este ajuste, digamos, en el dólar, permite ser un poquito más competitivas las operadoras, digamos, en, en, en la comercialización, digamos, de aunque sea, va, siga barril criollo, pero ya eso otra plata. Con otro tipo de cambio. Sí, sí, yo creo que sí, incluso a la provincia de Neuquén.
5: O sea, todo lo que implica en realidad, ¿no? Y lo que implica todo, todo lo que es más real, ¿no? Todos sabíamos que el dólar muy pisado o, o con el cepo no, no, no era el, el real, ¿no? Ya todo estaba a un dólar más alto. Creo que, que bueno, ojalá que haya mucho dominio de, de esto para que el dólar acompañe eh, la realidad de un mercado y que, que todos confiemos en eso.
1: ¿Cómo ves, qué, qué obras vos ves por delante que digamos esto es estratégico? Eh, venimos viendo, digamos, desde obras de IPF Vaca Muerta Norte, el Vaca, Vaca Muerta Sur, Sur este, ir hasta Ciara hasta este, para conectar con barcos. Bueno, son proyectos sí, que sí, a sí, veces sí. uno los ve y decir, che, ¿serán reales esto de, de, de esta apuesta de salir por Río Negro y no por, por Bahía Blanca? Este...
5: Sí, Argentina tiene y Vaca Muerta, que lo, vos lo sigues desde la primera hora, Darío siempre estamos esperando el despegue tan, tan fuerte como lo necesita todavía no llega ese gran despegue y hay que resolver esos problemas de, de proyecto de infraestructura eh, en gasoductos, en oleoductos es necesario está la ampliación de MEGA están las plantas nuevas de, de TGS que está haciendo en Retallén ahí estamos trabajando en esas ampliaciones, que también el, eh, hay, hay, me para un punto importante, el gas de vaca muerta, además de ser mucho gas, es más rico, entonces hay líquido a sacar y tiene un gran valor y eso es exportable más fácil, además el, el NG de la gran planta para comoditizar el gas criogénica, que es así, sería muy blanca, están las plantas de, como la que está haciendo tgs ahora en de GNL, que ya le dan mucho valor al, al líquido del gas. Así que hay un montón de proyectos, chicos, medianos y grandes, que se tienen que hacer, algunos se están haciendo. así que ahí, Yo tengo un gran optimismo que Argentina va a ir trabajando de menos a más en darle valor a este Vaca Muerta que, que necesita de, de tiempo también para la confianza en cada proyecto, que bueno, que espero que la economía y la política argentina Voy a hacer las
1: cosas bien. Diego, te agradecemos mucho la invitación... ...y por estar acá con, con vos y, y bueno, por compartir un poco esto... Y esperemos que este año lo hagamos más seguido... porque está bueno que nos veamos, así que gracias por la invitación.
5: Gracias Darío y a meterle con vos en tu parte que mucho aportás.
1: Y estábamos charlando con Diego Manfio, vicepresidente de Ingeniería CIMA... ...un poco de la actualidad y lo que se va a venir... ...y en estos nuevos aires de cambio que tiene la política tanto nacional como provincial. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y sí, sí, llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Gracias, gracias como siempre por acompañarnos. Y como siempre sabemos que, bueno, nos pueden sintonizar aquí en Añelo por Radio 10 Añelo en la frecuencia del 105.3 MHz por Radio Municipal Añelo. ...en el 90.7 MHz... ...y en Rincón de los Sauces... ...en el norte de la provincia del Neuquén... ...como siempre nos pueden sintonizar... ...en la frecuencia del 105.5 MHz... ...por Radio Arena... ...en San Patricio del Chaniar... ...por Radio Municipal Chaniar... ...en el 87.9 MHz... ...y así de esta manera llegamos... ...a los yacimientos más importantes... ...de Vaca Muerta... ...también salimos al aire en la ciudad de Buenos Aires... Ahí donde nos pueden sintonizar por eco medios en AM 1220. En la ciudad de Neuquén y toda esta gran metrópolis que se forma junto a Cipolletti, Plotier, Centenario, Cinco Saltos, entre otras ciudades, salimos al aire por radio continental en el 104.1 MHz, por radio 10 en el 98.5 MHz y radio del Plata en el 100.9 MHz. En la ciudad de Plotier también estamos saliendo por Radio América en el 92 92.9 MHz y por portada digital. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la 23radio.com. En Santa Fe nos pueden sintonizar en Radio Santo Tomé por radiolibertador.com.ar Como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible este programa y que nos acompañan mes a mes. Y contarles, bueno, que... Nos siguen acompañando, muchas empresas y cada vez se van acercando que hacen posible que estemos al aire Y obviamente que todo esto no es posible sin nuestro gran gran equipo de trabajo sí, Como siempre agradecidos a Horacio Viascochea en la redacción de Vaca Muerta News A Santiago Po en la producción y también parte de la redacción a Julián Ríos en la producción, a Juan Díaz de Grupo Récord, a Ramiro Díaz en técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el soporte técnico informático, a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Oces y Radio Arenas, a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata, a Alejandro de la Rosa en portada digital y a Julio Paz de Radio América y en Plotier y a la voz de nuestros auspiciantes la señorita Ale Calquín. Y obviamente también a ustedes, a ustedes que están ahí del otro lado y sabemos que nos escuchan cada sábado que salimos al aire, desde el auto, desde su casa y desde cualquier lugar del mundo, porque nos bueno, han llegado mensajes desde Estados Unidos, desde México, desde Brasil, desde Venezuela, la verdad. Gracias, gracias a todos los que nos siguen. ¿sí? Y como siempre, nos vamos a encontrar en 7 días en esta misma frecuencia. Soy Darío Brigara y como siempre les agradezco su grata compañía.